1: Idag har vi med oss en gäst i podden. Hon heter Sora Yassin och hon är en av två personer som driver Instagram-kontot Juridikmagasinet med över 23 000 följare. Precis som vi på Folkets domstol så lägger Juridikmagasinet upp inlägg med kortfattade förklaringar av juridiska frågor. Då det kan vara allt från nya lagar till aktuella rättsfall och så vidare. Men istället för att jag ska presentera dig är det inte bättre att du tar mycket själv Sora. Vem är du om vi börjar där?
0: Eh, ja. Jag heter precis som du sa Jumi, Sora Jassin och jag är 23 år och läser juristprogrammet vid Uppsala universitet. Idag läser jag termin 7 och jag hoppas på att få ta min examen till sommaren 2022. Så det var lite kort om mig.
1: Ja, vad läser ni för någonting just nu?
0: Jag läste faktiskt precis en kurs på 15 poäng som heter Våld i nära relationer. och Den tog precis slut, så nu läser jag tyvärr rättshistoria och allmän rättslärare. Inte lika kul. Mm.
1: Det är många som inte tycker att den är så rolig. Vad tyckte du om den, Viktor? Jag minns inte ens. Nej, <laughs> det ser du. Så vi är för gamla. Det. Ja. Jag vet att i Uppsala så läste ni den senare Är det samma sak som i Örebro där vi studerade Att vi, man, man har de sista tre terminerna Där man får välja själv lite mer
0: Precis, de sista tre terminerna får man välja Och man måste välja 15 poängar Den roan som man förkortar den Rättshistorien med rättslära Så det är lite mm. trist Jag hade mycket hellre läst ja. något annat
1: Vad hade du läst helst?
0: Jag skulle faktiskt ha läst Migrationsrätt då som går nu samtidigt som den här kursen.
1: Okej, men det finns ingen möjlighet för dig att läsa den sen eller?
0: Nej för den går bara under höstterminen och jag har ju utnyttjat mina 15 poäng genom att läsa våld i nära relationer så nästa termin måste jag läsa 30 poäng.
1: Och vad skulle du läsa då? Det är sista, sista terminen då?
0: Precis, det blir min sista termin Jag ska läsa socialrätt och så ska jag skriva mitt examensarbete samtidigt För jag vill inte vänta till 2023 utan jag vill ha min Nej. examen nu helst
1: ja, Du gasar på
0: Precis
1: Vad är planen efter examen då? Finns det någon anledning till att du, att du kämpar på snabbare och försöker göra klart så snabbt som möjligt?
0: Ja, alltså planen är väl att komma ut i arbetslivet. Jag vill jobba som jurist när jag har tagit min examen. Jag vet inte riktigt vart jag kommer hamna än i alla fall. Men jag vill jobba med familjerätt. Jag tycker barnrätt är väldigt intressant. Så jag vill bara ta min examen och komma ut helt enkelt.
1: Vad, vad var det som fick dig att börja plugga på jurysprogrammet?
0: Eh, ja, eh, tanken först var att jag skulle läsa natur eh, och bli läkare Men eh, jag ville bara läsa natur på eh, ett visst gymnasium Kom inte in där eh, och då läste jag sam eh, Och då blev det, jag fick höra av jättemånga att Du skulle passa som jurist, du argumenterar som en jurist Och då blev det juristprogrammet för mig
1: Okej, okay. vad va, va var det för gymnasium?
0: Jag gick på Rosendals gymnasium i Uppsala.
1: Är du uppvuxen i, i Uppsala?
0: Precis, jag har bott där sedan jag var åtta och till idag så bor jag där.
1: Okej, var bodde du innan?
0: Jag bodde i Irak faktiskt, det är där jag kommer ifrån. Så jag kom till Sverige när jag var åtta och har alltid bott i Uppsala då.
1: Okej, härligt. Vad, vad tycker du om Uppsala som stad? Jag, jag har ju lite, jag har varit där en del den senaste tiden.
0: Jag tycker att det är väldigt kul, det är en fin stad men det börjar bli lite tråkigt för mig i och med att jag är uppvuxen där och alltid har varit där. Men det är ändå en mysig stad tycker jag, det är en otroligt bra studentstad så ja, det skulle jag rekommendera att man besöker den oftare.
1: Ja, oftare än på, vad heter det, Valborg brukar väl vara där.
0: Ja, den är mycket finare än vad den är under Valborg kan jag säga. Så besök den helst under en annan tid.
1: Ja, det där är det som alla i Visby som säger du vet, att man, man ska aldrig besöka Visby på sommaren när det kommer en massa stockholmare och sådär. Då förstör man, förstör man stan.
0: Ja, men lite så. att Det blir väl lite människor överallt, skräp överallt. Man stänger halva vägarna. Det är väl också typ stängt överallt för det är typ röda dagar. Så man får inte se så mycket av staden.
1: Nej, okay. eh, vad, vad är målet med juridikmagasinet som du, som du har startat? Och, vad, är du inte ensam bakom, bakom det kontot? När började ni?
0: Nej precis, jag driver ju det tillsammans med Edmond. Eh, och vi började 2000, sommaren 2019 började vi med det. Mm. Och målet är väl precis så som målet med eran på där: det är väl att tillgängliggöra juridiken för allmänheten. För det är ju inte så lätt för alla att alltid hitta kanske vad man har rätt till, eller vad någonting betyder inom juridiken.
1: Exakt. Vad är, om du skulle säga att eran, vad ska man säga, nisch. Vad, vad, vad ligger den i? Alltså, jag vet inte vad man ska säga att våra nischer, men, men vi har ju försökt att, att Använda Instagram-kontot För att kunna göra småkorta Egentligen förklaringar Av olika juridiska frågor Som är antingen aktuella Eller som vi kanske kommit upp i podden Eller som vi tycker är, tycker är intressanta Men har, har ni någon speciell nisch när ni kommer till vilka, vilka ämnen ni väljer?
0: Jag skulle säga kanske inte direkt För... Vi brukar utgå mest från vad våra följare ställer för frågor. För vi
1: mm.
0: sysslar ju lite med kostnadsfri juridisk rådgivning också. Okay. Eh, och vi brukar tänka lite på vad vi får för frågor. Och då utgår vi lite från det. Ibland är det mm. väldigt mycket exempelvis köprätt. att många kanske, Det kanske är en period då många handlar, har hamnat i problem och så. Eh, andra gånger så kan det vara några som skriver och frågar om de till exempel måste vittna eller om de måste närvara på en rättegång om de har blivit kallade och liknande så vi försöker utgå väldigt mycket från vad våra följare vill läsa, vad de undrar och ha det som utgångspunkt när vi gör våra inlägg
1: Och vad är det för du sa att ni gör någon form av kostnadsfri juridisk rådgivning, är det något projekt som ni kör själva ni två eller vad, vad är det att Startade ni det tillsammans med Instagram-kontot eller?
0: Eh, precis. Vi tänkte som en ideell förening. Typ så mm. jobbar vi. Men vi är inte mm. registrerade som en ideell förening. Eh, så det vi gör är att vi tar emot frågor på eh, direktmeddelanden på Instagram- mm och där går vi in och hjälper människor vi kan svara på frågor, hjälpa dem skriva överklaganden, fylla i papper förstå myndighetsbeslut som de har fått och liknande mm.
1: Det är superbra ju Vi kommer ju länka till Instagram-konto från, från vår Instagram i, när vi marknadsför det här avsnittet såklart så att där kan vi gå in och, och länka vidare annars är det ju bara att söka på juridikmagasinet så borde man ju Borde man ju hitta det ganska enkelt.
0: Jo, men det tror jag.
1: Men berätta om din kollega. Du sa Edmond. Vem är det? Ja,
0: det är Edmond Torosian. Även känt som juridikfakta på TikTok och på Instagram. Mm. Vi startade det, som sagt, 2019 startade vi kontot. Han läser termin åtta nu. Så han har bara examensarbetet kvar- Okay, Sen är han också klar jurist. Ja, precis. Han läser också mm. i Uppsala. Ja, det var faktiskt hans idé först. Det var han som var väldigt driven och ville ha det här kontot. Mm. Och vi, ja, vi startade det och började med inlägg. Det var inte lätt i början. Det är inte lätt att hitta program och så. Men mm. sen när vi fick igång det så blev det faktiskt väldigt kul. Speciellt när man började få frågor på DM och kände att man gjorde skillnad och hjälpte folk.
1: Vad var det som fick er över det här? Du det var svårt i början. Vad var det som fick er över tröskeln?
0: Jag skulle säga Edmonds driv. Han mm. la ner väldigt mycket tid på det och väldigt mycket energi faktiskt. Och försökte och hittade lösningar och olika som sagt program så att man kunde göra de här inläggen. Mm. Och försökte hitta ämnen och så.
1: Och hur kommer det sig att det blev ni två som, som drev det här tillsammans?
0: Vi har faktiskt känt varandra sedan vi gick i gymnasiet. Vi gick i samma gymnasieklass. Mm. Och vi har varit ett par ett tag. Okej. Okay. Eh, det kändes bara självklart att göra det tillsammans
1: Ja vad roligt, du är det ett couples project typ.
0: Ja lite så
1: Ja, ja vad roligt det är Imponerande äh, Att kunna jobba
2: med sin partner på det sättet
0: Det är inte alltid enkelt
2: ja, Det hade inte du klarat Victor eller? Måste jag svara på det?
1: <laughs> Nej vad heter det? The plead, plead the fifth Eller vad heter det i, i engelsk, amerikansk rätt? Ingen kommentar Nej, precis. Vi får gå igenom det här med Plead the fifth i ett framtida avsnitt Och vad det innebär Men kortfattat så är det att man Man ska inte behöva säga och yttra sig i rätten För om saker som riskerar att äm, Sätta sig själv i, i en dålig sits Om man ska göra det enkelt Eller är det ja, rätt uppfattat? Faktiskt? The right to not incriminate yourself Ja, och det är den du nyttjar nu <laughs> I podden Det är din tolkning Ja det ser jag Viktor är ju Han är ju advokat snart här Så att han har börjat lära sig Hur man ska uttrycka sig För att vara så neutral som möjligt I de här frågorna Ja det tar några år
2: alltså, Men sen sitter det
1: Ja Ja Okej, jätteroligt att få höra lite historien bakom juridikmagasinet och även, även din historia. Men när vi frågade dig om du ville medverka i dagens avsnitt så var det för att jag och Victor kände att det, det börjar bli dags att ta upp det här ämnet som faktiskt är grunden till att Folkets domstol ens, ens existerar. Och det är ju det här... Dagens debattklimat och medierapportering som vi anser har blivit mer och mer polariserande, mer och mer sensationellt och ibland direkt missvisande i många fall. Och Samtidigt som vi konsumenter och media läser allt mindre och mindre om själva ämnena så läser vi mer och mer eh, kanske bara rubriken. Och det blir problematiskt när det är väldigt enkelt också idag på sociala, med, sociala medier att debattera och ha en åsikt. En åsikt som också kanske är beroende på hur stor följarskara man har kan nå ut och påverka väldigt många människor. Och som vi sa tidigare då så har vi tänkt att vi använder den här podden och vår Instagram för att informera människor om det som vi kan. Och i det här fallet då så... Framförallt, Victor har ju varit den som är initierad och kan ge en initierad bild om juridiken bakom de här uppmärksammade rubrikerna För en person som kanske inte är juridiskt utbildad eller om man inte har kunskap om juridik på ett annat sätt Så vår tanke är att ge vanliga människor en förklaring helt enkelt av vad som ligger bakom de här rättsfallen Som kan, i magen kan då kännas ganska provocerande och jag har ju med mig både dig Sora här och, och Viktor som vanligt. Och den första frågan som jag tänker på är om ni tycker att samhället har förändrats de senaste åren i bemärkelsen hur folk ser på rättssystemet?
0: Ja, jag skulle säga att samhällets syn definitivt har förändrats. Och tyvärr så tycker jag att den har förändrats mot det negativa hållet. Jag tror att väldigt många ser på... Vårt rättssystem idag som kanske inte är lika rättssäkert som förr. Och väldigt många har åsikter om rättssystemet idag. Och väldigt mycket beror väl på massmedia och liknande.
1: Tror du att det har förändrats alltså själva rapporteringen senare år? Eller, eller tror du att det är bara. Eller vad, vad är din analys?
0: Jo men jag tror att det är både rapporteringen som har förändrats och att det finns fler källor att inhämta information ifrån. Förr kanske man läste om en nyhet på tidningen eller man kanske såg den på Facebook. Men nu finns ju Instagram, TikTok. Folk har ju börjat lägga ut Snapchat-stories om olika händelser också. Eh, och så finns det säkert fler appar som jag inte känner till där man kanske diskuterar en händelse eller en, do, eh, ja, en, händelse eller en dom eh, och hamnar liksom i debatt med andra. Eh, så att det sprider sig från en person till en annan.
1: Vad tycker du Viktor? Vad, vad, vad är din analys eller vad är din tolkning av, av frågan? Ja,
2: jag är lite nyfiken på att höra vad, vad att surat... Tror om, liksom särskilt om massmedia.
0: Eh, ja. Jag tänker väl, när jag hör ordet massmedia så tänker jag väl mest på eh, journalistiken. Eh, och där tänker jag väl väldigt mycket på att på senare tid så finns det väl väldigt många journalister och väldigt lite jobb. Så där blir det extra viktigt med kanske intressanta rubriker- intressanta artiklar för att kunna få läsare. Och problemet med journalister är väl att de oftast inte är jurister. Så när de försöker återberätta eller kanske presentera en dom- så kan det bli väldigt fel. För de sollar bort information som de tror inte är nödvändig- eller som de kanske... Inte anser det tillräckligt intressant för läsarna. Och det kan ju ändra eh, hela syden på ett fall. För att det vinklar ju sanningen egentligen.
2: Och varför tror du att de gör så?
0: Ja, för att få klickningar, för att få läsare. Eh, och för att det är som sagt det är väldigt hög konkurrens nu inom den branschen. Så för att kunna komma någonstans så tror jag att det krävs att man sticker ut. Och det gör man kanske på eh, bekostnaden av sanningen.
2: Mm. Jag håller med dig i din analys. Och jag tror också att man ska tänka på det här med massmedia. Att, eh, de ska ju på något sätt bedriva en liksom, oberoende nyhetsrapportering och journalistik. Men som det ser ut idag så är det ju många som inte uppfattar media som oberoende. Alltså, de kända tidningarna till exempel har ju de har ju en liksom ledarsida som har en viss politisk ideologi där man ger uttryck för liksom politiska åsikter och, och, och som är vinklade på det sättet. Men i själva nyhetsrapporteringen ska man ändå vara oberoende. Men jag har faktiskt tittat på en undersökning som har gjorts av ett eh, institut som heter SOM-institutet, som är en oberoende undersökningsorganisation vid Göteborgs universitet. Och där är det ganska intressanta siffror som visar på att väldigt många människor inte ser media som oberoende. Om man kollar på till exempel afton Lörd och Expressen så är det ungefär 25 procent som, som anser att de är oberoende.
1: Då har man de har frågat en grupp människor om, om de anser Ett visst Ett visst massmedium då, Eller viss aktör inom svensk massmedia Som oberoende, det är det som är frågan Och så har man sagt ja eller nej i princip Ja så har jag uppfattat
2: det Och, och sen har man också frågat om Vad de här olika massmedierna har för samhällsvärde Hur, liksom hur man tycker att de är viktiga för samhället mm. Och det är Sveriges Television och Sveriges Radio som hamnar högst. Den här undersökningen är från 2020. Och de som hamnar lägst här i Aftonbladet Expressen. Och sen har vi i mitten har vi TV4 och Dagens Nyheter och sådär. Så det tycker jag ändå är ganska intressant att det är så få då som har förtroende för att det här är oberoende. Men ändå så använder man sig av de här artiklarna i många fall. Alltså för att eh, liksom visa på att eh, här är ett rättsfall som har gått åt ett visst håll som man inte håller med om utfallet av och, och säger att rättssystemet är trasigt eller att det inte finns någon rättssäkerhet. Så det är liksom det blir lite konflikt där mellan, mellan de olika intressena. Eller man ska säga.
1: Hur såg resultatet ut då? Du sa att Sveriges Television och Sveriges Radio låg i toppen och i botten hade vi Expressen och Aftonbladet. Men vad är, vad är skillnaden i procent?
2: Sveriges Television så var det 68% som ansåg att tjänsten var oberoende och det var 82% procent som ansåg att eh, det hade ett stort samhällsvärde mm. och för Expressen då som är lägre så är det 23% procent som anser att den är oberoende och 30% som anser att den har ett stort samhällsvärde Mm
1: och det där är ju någonting som vi möter ofta alltså just det här oberoende frågan. alltså vad är man om man är oberoende och vad innebär det och kan man göra media som är ovinklade överhuvudtaget och så vidare det är, man kan ju gå väldigt djupt i den här frågan men, men ja, de har väl kanske inte preciserat exakt vad de menar med oberoende men i min mening i alla fall så, så handlar väl det här med oberoende om att man, man inte har några incitament för att skriva en viss åsikt alltså man har till exempel som du säger en socialdemokratisk agenda på en ledarsida, då kanske det är rimligt att anta att man också har en socialdemokratisk agenda i sin nyhetsrapportering till exempel
2: Ja, på något sätt så kanske det blir så i alla fall om att det är vissa personer som söker sig till en sån arbetsplats så kan det ju vara mm. och då kan ju det vara så att man är mer intresserad av vissa frågor Mm. Och då kommer det avspeglas i De nyheterna som man levererar Och på det sättet som man skriver Även om det inte är någonting som är uttalat Eller någonting som Man strävar efter att det ska ha den Agendan mm. Det här är något som man ser ja, ja men åtminstone så kan ju det kan ju vara så att eh, folk får den Uppfattningen mm. exakt, Att folk det ser det på det viset Det man ser av den här undersökningen
1: Mm
2: det här ja, är, ja, men det är intressant ingen sanning av hur det är. Det är ingen som har granskat de här artiklarna och ja, men gjort någon liksom faktabaserad granskning och sagt att se si och så många artiklar är oberoende eller inte, utan här är ju allmänheten av för uppfattning.
1: Exakt. Det är känslobaserade argument. Det är viktigt att ha med sig. Och, mm. men, men, men det visar ändå på någonting. Alltså det, är, det är intressant utifrån ett diskussionshänseende. Och vi såklart, alltså jag har också läst eh, liksom rapportering från, från vissa medier som, som visar på att de som jobbar inom Sveriges Television och Sveriges Radio till största delen är, är vänsterorienterade människor. alltså Som du nämnde tidigare att vissa arbetsplatser kanske drar till sig vissa sorters eh, människor av viss politisk färg och så, och så vidare. Men, eh, men det är ju en, en separat fråga som är såklart eh, viktig att också nämna i den här frågan. Men spännande eh, spännande ändå att, hitta den här, att få den här bilden ändå från den här undersökningen.
2: Ja, men det tycker jag. Det säger väl ändå någonting om samhället och, och vad vi står idag och
1: vad, vad folk har för förtroende. Vad tänker du, så kring, kring, kring den här undersökningen?
0: Jo, men jag håller faktiskt med om att det är, det är som, precis som Viktor sa, att det, det säger väldigt mycket om vilket förtroende... Eh, samhället har för eh, våra nyhetskällor. För det är ju oftast där människorna eller allmänheten eh, får sina nyheter om eh, rättsväsandet helt enkelt. För de går ju inte in på domstolen.se och begär ut domar utan de läser ju om det i tidningen. Eh, och det är, därför tycker jag att det är väldigt viktigt att de är oberoende och att de återger relevant information för att allmänheten ska kunna bilda sin egen åsikt om en viss dom men som du också sa Jimmy, det blir väl väldigt svårt att kunna ha en nyhetskälla som är helt oberoende och helt neutral
2: Ja och jag tror också att det här kan leda till att folk vänder sig till andra källor Alltså som du är inne på att man, man vänder sig inte direkt till källan vilket är själva domen men man kanske vänder sig till någon annan som man har mer förtroende för som rapporterar om det här. Och det kan ju vara både bra och dåligt. Det kan ju vara då så, sådana som, som vi till exempel som försöker ge en, inte en förenklad bild men ändå en bild som folk ska kunna förstå som är faktabaserad. Eller så kan man vända sig till någon annan som faktiskt har en viss agenda och som säger saker som man vill höra eller... Ja, men man har förtroende för, för den personen på något annat sätt mm. Det är väl en naturlig
1: utveckling Vi har ju pratat om det, det här med att, att det, det, det är ju ett problem Att juridik är så pass svårt att ta till sig någonstans Och det har vi varit inne på när vi pratat redan idag Men även om när, när vi liksom började med den här podden Och med vårat Instagram konto Att eh, vi ser ju att domstolarna har ju blivit lite bättre i alla fall på att skicka ut på sin hemsida, på domstol.se så har de referat från stora eller i alla fall uppmärksammade domar jag vet inte om det är alla, men, men, men det går i alla fall att hitta kortare varianter av, av domar där, så det är ett steg i rätt riktning, någonstans ändå men det är ju generellt sett svårt att det är komplicerat med juridik, det är svårt att ta till sig och ett annat element av det här, det är ju vikten av Media när det kommer till att vara en opinionsbildare i samhället. Och nu har vi ju idag väldigt många influencers när det kommer till sociala medier där en person till exempel kan nästan ha lika stor eller större makt i vissa fall än de här massmedierna. Och det innebär att du helt plötsligt har en ytterligare kraft utöver Expressen, Aftonbladet, tidningar, tv, SVT, radion och så vidare som, som kan på något sätt påverka människor- och sprida information Och den informationen Måste ju någonstans granskas Eller måste granskas, måste du inte göra men, men någonstans så blir det ju, det är väldigt lätt för en människa Som har 200 000 följare Till exempel, att dela ett inlägg Eller att säga någonting om en fråga som Kanske är rätt, kanske är fel Kanske är vilseledande, kanske inte Och det här som vi har pratat väldigt mycket om med Och som faktiskt vårt namn i lite en, en, en lek med ord, En ordlek på där Folkets domstol Att det blir ju liksom att media Någonstans dömer människor hårdare ibland än själva rättssystemet. Det är en aspekt som till och med domstolarna ibland tar i beaktande vid domar. Att en dom ibland kan leda till ett straff, fängelse, böter och så vidare. Men också att man kanske förlorar ett jobb för att man inte kan jobba för att man är dömd. För att man ibland till och med kanske man frias i den riktiga domstolen- men man döms hårt ändå i folkets domstol- för att folk tänker ingen rök utan eld. Hur, hur ska man tänka kring den här biten- givet det vi har pratat om idag? Vad tycker du, Sora?
0: Ja, det var faktiskt det är faktiskt något som jag brukar tänka på. att Nu har det blivit mycket oftare- att folket dömer som en egen domstol- på grund av media. För att man hänger ut en person- Går ut kanske med information som att personen redan har fått en dom Innan domstolen ens har fått uttala sig Och det är ett jättestort problem tycker jag För det finns ju en anledning till varför vi har domstolar Och det blir, liksom, det blir som att media blir som en till rättskraft Utan att mm. den har någon rättsmakt direkt så det är, det är jätteproblematiskt tycker jag att media har fått en sån makt i samhället idag.
1: Är det någonting mm. som ni tänker på i, på ert instrum-konto till exempel? När ni tar upp, om ni tar upp så alltså rättsfall som är känsliga eller liknande?
0: Absolut, vi brukar ju oftast också lägga ut nyheter på story. Och då brukar vi vara, vi försöker alltid vara så neutrala vi bara kan. Det händer ju ofta att man ändå får hat För att vissa tolkar det som att man har tagit ställning till en viss fråga Men vi försöker ändå att om vi lägger ut en nyhet Och alla inte skriver ut vem det är Då skriver vi inte heller ut vem det rör sig om Förrän det har kommit en dom Men vi försöker faktiskt tänka på det För vi vill inte heller bidra till att vi också blir en sån sida som dömer innan personen ens har fått en dom.
2: Ja, Jag håller verkligen med om det. Jag tycker verkligen att de som rapporterar om olika rättsfall måste vara väldigt försiktiga med namn och bildpublicering och även annan typ av uppgifter som gör att man kan identifiera en person. För precis som du sa Jimmy, det här med ingen rök utan eld... Det är någonting som väldigt många tänker. Och det finns ju väldigt stora problem med det. Där skulle jag vilja ta ett exempel på hur det faktiskt fungerar i praktiken. Om det är så att det är ett väldigt hemskt brott som har begåtts. I så fall så kommer ju alla reagera med det här. Det är någon form av att ja, man blir bestört. Om man vill att den som har utfört det här brottet självklart ska gripas och dömas för det här. Och då... Är vi alla överens om det? Alltså där finns det ju liksom inga tveksamheter. Alla är överens om att den som är skyldig ska bli dömd. Mm. Men det som händer då är att media börjar rapportera om ett fall. Och sen så rapporteras vilka utredningsåtgärder som man vidtar. Ofta då också hur familjen till den här som har blivit utsatt för brottet mår. Sen också vem som är misstänkt för brottet. Och sen så... Blir det ofta då att en person blir gripen. Han kanske blir häktad för det här brottet. Misstänkt. Och då litar ju folk på att polisen har tagit rätt man. Och då ska man äntligen då skipa rättvisa. Men det man inte får höra det är ju den misstänktes version. Utan det är väldigt ensidigt. Men det är inte så mm. konstigt för att. Den personen som då sitter häktad misstänkt för ett brott. Får inte kommunicera med omgivningen. Utan då har man ju oftast restriktioner den enda som får kommunicera då för den här personens räkning är advokaten. Och advokaten är också begränsningar i vad han kan säga med tanke på att det finns förundersökningssekretess, ibland så har man yppande förbud vilket innebär att man kan inte lämna den misstänkta personens egen version. Så att vi blir matade under en lång tid med en viss version av vad som har hänt och eh, Sen när vi väl kommer till liksom själva rättegången eh, när åtal väcks då släpps ju sekretessen, då blir ju förundersökningen offentlig och först då så kan man ju liksom egentligen bilda sig en bild av vad det finns för bevis eventuellt då vad den misstänkta har sagt om man har sagt någonting i förhör men det är inte säkert och när man redan har bildat sig en sån här uppfattning så är det väldigt svårt att ändra sig sen för när man kommer till rättegången då, då får man höra den här personens invändningar. Och eh, de invändningarna kan vara bra eller de kan vara dåliga. Men som jag säger, vi har matats med en version av hur det här har gått till under en väldigt lång tid. Och det domstolen sedan ska pröva, det är ju bara det som läggs fram i själva rättegången. Det är ju inte vad som har liksom hänt i media under hela den här resans gång. Utan det är bara det som läggs fram. De bevisen, de eh, vittnesuppgifter som finns och även ta hänsyn till den tilltalades egen berättelse. Domstolen får inte beakta någonting annat. Och sen då, om det här leder till en friande dom så kommer väldigt många bli upprörda. Och det tror jag beror på att man faktiskt eh, redan hade bestämt sig innan. Innan man fick mm. den slutliga versionen.
1: Och här finns det, ju, här finns det ju ytterligare problem som, som det har varit debatt kring. Framförallt kring det här Katrinda kostamålet. Kommer du ihåg det, Victor? Ja, det kommer jag
2: ihåg. Inte för att jag ledde när det... Nej. <laughs> tror jag tror inte. Jag tror att det är så pass gammalt. Åtminstone när jag var väldigt liten. Men vi har ju läst om det.
1: På har, du, har du hört om också. det, Sora?
0: Jag tror faktiskt inte det. Jag känner inte igen namnet i alla fall.
1: Kortfattat så, alltså själva, själva. Det finns, jag tror att det Petri-dokumentär, så finns det en, en dokumentär som går igenom det som är väldigt bra som man kan lyssna på. Men det jag ville prata om kring just det här som du nämnde Victor, det är just att det var väldigt stor debatt kring huruvida nämndemännen i i den här i Tingsrätten hade dömt den här mördaren på förhand. Just för att man hade blivit så pass påverkad av media. Att man diskuterade det väldigt mycket. Så jag kommer inte ihåg exakt detaljerna kring det där men, men det är, ju, ett, det är ju, ju till en av de problemen med det som du pratar om. Ja, precis.
2: Jag tycker verkligen att man måste ha det med sig. att Vi har ju den här väldigt viktiga principen att man är oskyldig tills motsatsen är bevisad. Och då ska mm. man ju betraktas som oskyldig ända tills det har kommit en fällande dom. Och rätten faktiskt har tagit ställning till just de här specifika fakta som föreligger i det här målet mm. så det är ändå så att eh, man, man kan ju ha liksom någon sorts naiv förhoppning att man ska få veta sanningen men det är ju väldigt sällan vi faktiskt får veta hela sanningen Alltså mm. det vi får veta är ju vad domstolen har tagit ställning till och hur de har, hur de har betraktat det som har lagts fram och så, på så sätt så anser jag också att det är ganska förvånande att många kan tro sig, känna till hela sanningen
1: efter att ha läst kanske en tidningsartikel eller bara en rubrik. Mm. Eller så ens att en, en dom Alltså det är ju återigen alltså Man kan ju inte veta för förrän man var där Och det går ju inte heller att dra det så långt hela tiden Utan en rättsprocess är ju till för att I bästa fall Eller på bästa sätt som vi, vi, har, vi har Möjlighet att göra Komma så nära sanningen som möjligt Och det här har vi varit inne på många gånger tidigare Men jag tror att det är viktigt att vara Ödmjuk inför det faktumet Att man kan inte veta sanningen till 100% procent Men men kan ändå försöka Ja, här exakt. Och, och sen så ska man också veta
2: att det är oerhört mycket som pågår i en rättegång som allmänheten aldrig får kännedom om. Alltså, mm. Det är inte så att man ordagrant redogör för exakt vad som har hänt under en rättegång ens i en dom. En dom är på något sätt en sammanfattning av det som har lagts fram, hur domstolarna sett på mm. olika bevis och hur de har kommit fram till... Um, Ja, men, olika saker, varför de har dömt som de har gjort, men det finns ju viktiga liksom, saker att eh, ta hänsyn till i varje litet bevis i, i varje litet förhör mm. som man aldrig kommer få kännedom om om man inte har varit på själva rättegången, så därför tycker jag också att ödmjuk är ett bra ord att använda när man ska tänka på det här och som liksom, har någon form av eh, förståelse för att man vet inte allt.
0: Men det är också mm. därför jag tycker att eh, det är väldigt problematiskt när icke jurister ska eh, återge en eh, viss dom för eh, det är redan så att man har redan plockat upp det viktigaste är en dom och försökt få in det i domskälen. Så sen när en icke-jurist ska komma och försöka välja ut det som den tror är relevant så tror jag att det blir väldigt problematiskt sen när man återger storyn. Den blir väldigt vinklad tycker jag. Och det är det som händer i media idag.
2: Ja, det är en jättebra mm. poäng tycker jag. Att det verkligen är så att det inte är en helhetsbild som levereras- utan man har valt ut någonting som man tycker är intressant eller spännande eller som man tror ens läsare kommer reagera på. Och då är det självklart att de som läser det sen får en felaktig
1: bild av det hela om det inte återges korrekt. Mm. Vi ska ju säga det och vi ska också vara mycket inför det att det finns ju väldigt många journalister som också är väldigt duktiga och ibland också utbildade jurister på ett eller annat sätt som är väldigt bra på att återge just juridiska fall. Jag vet att Oysen Cantwell är en person som jag tycker personligen är väldigt bra på att göra det och göra det också förståeligt för vanliga människor att begripa ganska komplicerade rättsfall han kan göra det på också ett ganska stilistiskt sätt men, men generellt sett så är det ju ett, ett stort problem såklart, där håller jag verkligen mer. och Sora, du nämnde tidigare att ni hade fått lite hat från eh, ibland på juridik eh, magasinet när ni hade lagt upp vissa, vissa innehåll, har du något exempel som, som har genererat någon form av hat som som du kan ta upp
0: Ja, ibland så försöker vi att om vi hittar ett jätteintressant fall eh, men vi kanske inte vill gå ut med eh, exakt vem det är som har gjort det. Då kan vi mm. göra omfallet till ett scenario istället mm. eh, och då försöker vi eh, använda fiktiva namn eh, och mm. då kan väldigt många bli upprörda över valet av namn. Mm. För att ja, Ibland så kanske folk blir upprörda Över att namnet har Kanske utländsk bakgrund Och då menar de att vi menar att det bara är Utlänningar som begår brott Och sen när vi byter till svenska namn Då är det bara svenskar som begår brott mm. Man kan så aldrig det, göra liksom, alla det Nej precis, så det är så här, vi försöker undvika ett problem genom att inte återge hela domen utan vi återger det som scenario kanske och ger svar på varför man har dömt på ett visst sätt men det blir inte heller bra så det är liksom, man kan inte göra alla nöjda men jag tycker ändå att både vi och ni gör ett jätteviktigt jobb för att det är ju, jag tror att med hjälp av vår Instagram och er podd så tror jag att väldigt många kanske får upp ögonen, får upp nya, en ny bild av eh, juridiken eh, som jag tror att det är väldigt viktigt eh, med, speciellt nu när det är så mycket eh, som cirkulerar om man nu kan mm. se så
1: Ja Brukar ni tänka på något specifikt sätt? Alltså, har ni någon, någon eh, linje som ni håller kring vilka namn ni väljer när ni fungerar namnen?
0: Alltså Eh, oftast de här scenarierna som brukar vara med som har med brottmål att göra då är det oftast eh, mm. Edmond som brukar sköta det och då har han mm. valt ut tre namn på tre av hans vänner som han alltid brukar Okej, ja. använda sig av eh, Han hänger ut polarna? Precis, det är lite så. Först började det lite som ett skämt, men sen så blev det bara, ja, nu har vi använt de här namnen, kan vara bra att fortsätta med dem. Eh, mm. Så vi brukar liksom bara försöka variera. om eh, vi, Han brukar använda sig jättemycket av namnet Daniel och eh, jag tror Ahmed brukar han använda sig av. Så om mm. Daniel begår brottet idag så är han nog brottsoffret imorgon, så det är ja, ja, lite så.
1: Men det är lite random. Det låter Precis. lite som, Victor, när, när du jobbade som extra lärare på, på ett gymnasium här i Örebro Då brukade jag fungera ganska mycket, eller figurera, i, i ett par av dina dina tentor Ja,
2: så var det faktiskt Jag använde också mina kompisars namn som exempel i de här frågorna Och Ni framstod ju inte som några genier direkt
1: Nej jag vet, jag fick läsa dem Det var massor av dåliga köp,
2: affärer ja. som ni hade gjort Och ville klaga på Eller liksom, eh, hamnat i fyllesäll Eller liknande och så där.
1: Just det, det är mitt favoritfall jag... faktiskt Med våran vän som hamnade i en fyllcell. Ja, jag, vet,
2: jag tror jag tog upp det faktiskt På en tentafråga
1: Ja, jag vet att du gjorde det det är extremt kul Det kanske, är, vi kanske, får det kanske ska vara plusmaterial Som man får bli Patreon för att kunna få tillgång ja, till Det måste betala din, din, för det är en riktigt bra Dina tenta också. frågor Annars exakt. får du inte hänga ut våra vänner Nej det måste ju vara värt det För mig. att vi ska hänga ut någon Ja exakt men Jag måste ja, ju tjäna ja, på men.
2: det <laughs> ja. Men, men jag, jag funderar lite på det här som vi var inne på Med Själva domarna och så där Och hur myndigheter levererar information Vad tycker du om det Sura?
0: Jag kan tycka att våra myndigheter kanske borde bli bättre på att gå ut med information speciellt när det är uppmärksammade fall kanske gå ut och förklara lite mer domsjälen bakom för att det hjälper allmänheten att ändå kunna vara källkritiska sen när de läser en nyhet när de ser en rubrik och det har de inte alltid varit så bra på. Men som Jimmy sa tidigare så har de ju blivit bättre på det på senare tid. Genom att exempelvis lägga ut referat på hemsidan. Men även, jag tror att det var kasinomålet eh, som domarna gick ut och besvarade frågor. Och, så, och klargjorde eh, vissa frågetecken som kvarstod efter rättegången. Och det är jättebra exempel på vad de kan göra mer av. Kanske uppmärksamma uppmärksammade fall svara på frågor, förklara för allmänheten lite.
2: Mm. Mm. Nej men det håller jag med om att eh, det har blivit mycket bättre. Eller i alla fall det har blivit bättre att de lägger ut pressmeddelanden och håller presskonferenser när det kommer till uppmärksammade mål och så. Samtidigt så är de kanske lite begränsade på ett sätt. De kan ju förklara då vad det här betyder, det som de har kommit fram till samtidigt så kan de ju inte komma med några andra förklaringar än det som faktiskt står i domen utan det som de har kommit fram till och det som de har beaktat, det ska ju framgå av domen, men det de kan göra är att liksom förklara egentligen vad det betyder och sådär och eh, det tycker jag är väldigt bra och väldigt viktigt ur ett demokratiskt perspektiv så att fler människor faktiskt kan gå direkt till källan istället för att Få någon form av omskrivning eller någon annan typ av vinkling. och så, Men jag tror inte att de liksom lyckas nå ut.
0: Nej, det, det, är ju, det. det håller jag med dig om. Jag, jag tycker att det fortfarande finns väldigt mycket brister. Eh, och jag tror väldigt mycket beror på att de kanske lägger ut på internet. Och hur många söker på domstolen- och försöker hitta information där. Det de ska göra det kanske bli lite bättre. Typ som polismyndigheten. Finnas kanske på Instagram. Lägga ut lite inlägg. Och jag skulle inte kräva det att de gör det i alla fall. För att jag kan förstå att det kanske är lite... Ja, jag skulle inte säga onödigt, men att de kanske inte vill göra det i alla små fall också. Men i uppmärksammade fall så tycker jag absolut att det finns ett behov av att man ser över hur man jobbar med informationsspridningen.
2: Borde de finnas på TikTok?
0: Ja, här lite sketcher kanske.
1: Ja,
2: men där finns ju ja. ni, eller? Ja, ja
0: precis.
2: Nej, men det problemet är väl kanske att de också har eller de har ju det, de måste ju agera korrekt och de måste ju på något sätt eh, inge respekt eller liknande så att de måste ju ja, de, de måste hålla en viss standard och det begränsar ju dem lite i hur de kan kommunicera men jag rekommenderar personer som är intresserade av olika fall att faktiskt läsa själva domen för jag tror att man kan bli lite överraskad över hur tydliga de faktiskt är. Alltså mm. de har blivit mycket bättre på det. Jag läste någonting om att det kanske var drygt tio år sedan så, så började de, eh, ja, hade någon strategi för hur de skulle nå ut bättre till allmänheten och skriva mer liksom, lättbegripliga domar och sådär. Och eh, det tror jag har blivit bättre. Alltså de skriver till exempel rubriker om eh, varför eh, men varför har de kommit fram till det här? Hur har de sett på den här bevisningen? och Så, så att det är ganska lätt att följa. Tidigare så var det inte så. Alltså då var det väldigt svårt att, att läsa en dom. För det var bara en, en stor mängd text. Liksom sida upp och sida
1: ner. Mm. Utan rubriker och utan hänvisningar. Och med väldigt speciell, väldigt speciell liksom sammansättning också. Det är, det är inte så att det är som en bok som börjar liksom på ett med intro och så får man lära känna karaktärerna och sen så är det någonting i mitten och sen är det ett avslut som knyter ihop allting utan det är väldigt... Det är kronologiskt på ett väldigt juridiskt sätt, men för en vanlig människa så kan det ju lätt vara att man läser liksom 20 sidor, så kommer tingsrättsdomen och sen så kommer en hovrättsdom och sen så kommer kanske en hd-dom. Och allting, liksom, man vet inte riktigt var man är någonstans och sen så upprepas det lite här och där. Det är väldigt svårt att hänga med ibland när man satte sig första gången med ett rättsfall på liksom 40-50 sidor. Men det är inte superenkelt.
0: Men jag känner alltså till och med idag. Jag har ju läst eh, nu sju terminer på Och ändå ibland så kan jag slå upp ett fall och läsa. Och jag tror att jag läser HD. Men det är bara eh, referat. Eller ja, det heter väl det. Mm. Eh, jag har så det. Är liksom,
1: det... Den där lurades <laughs> ja. man alltid av på.
0: <laughs> Precis. Och det vad vad liksom... är det? Kan,
1: kan vi förklara? Rävsäcker. <laughs> jag kommer bara ihåg att det var något sekreterare. Ja, men det är väl det var... typ...
0: Det är väl att någon som har varit någon sakkunnig eller så uttalar sig om det och pratar om hur den tycker att HD ska döma. Och sen så kan antingen högsta domstolen hålla med och gå i den linjen eller så kan de göra en helt annan bedömning. Men man kan säga med andra ord om jag minns rätt att det är en rekommendation till högsta domstolen.
2: Ja så det är, finns ju någon som är referent alltså som, som föredrar målet då inför de andra och som då ja, lämnar ett förslag på dom helt enkelt och som du säger då så, så kan man fastställa den eller, eller komma med någonting eget och i många fall så är det ju liknande eller att man, vissa delar okay, det, det här är, håller vi helt med om men de här vill vi ändra eller så ibland så är det, är det samma då men det är klart att det är jätteviktigt att veta om man läser det som faktiskt är själva domen eller om det är ett förslag till en dom som kommer fram till någonting annat. Så, men jag, mm. jag vill också nämna, jag tycker det är lite intressant att det finns ju faktiskt en lag som heter språklagen. Mm. Och där står det att språket i offentlig verksamhet ska vara vårdat, enkelt och begripligt och myndigheterna har ett särskilt ansvar för att svensk terminologi inom deras fa olika fackområden finns tillgänglig, används, utvecklas. Och det här gäller också mm. för domstolens arbete. Så att mm. domstolarna måste beakta det här när man skriver domar.
1: När upprättades den där lagen för att det kan inte vara på de här rättsfall vi läste från från 60-talet eller 70-talet i alla fall.
2: Ja, det har nog funnits en lag tidigare men det kanske inte var formulerat mm. på det här sättet. Men den här är, tror jag är från 2009. Mm. Så det är, det är ganska nytt ändå.
1: Jag, jag råkar veta så att på Uppsala universitet så har de en svart lista med ord som man helst inte ska använda för att de är för obegripliga eller för att de är lite för svåra att förstå när man pluggar. Stämmer, stämmer det ryktet?
0: Ja, vi, har ju, vi utgår ju oftast från boken Att skriva juridik och där mm. finns det ju en lista med ord du ska undvika och med förslag på vilka du ska byta ut dem till. Eh, och jag tror att största anledningen till det är ju att vi på Uppsala universitet har ju fortfarande så gamla böcker. Till exempel i sakrätten mm. så har vi fortfarande Håstads bok från 96 eh, som kurslitteratur. Eh, och han använder ju ord som... Huru och liknande Och jag är så här Första mm. gången jag hörde det så var jag så här: aha vad är det? Vad menas? Mm. Så vi har faktiskt en sån lista Och det är bara för att man blir väldigt påverkad av att läsa I kurslitteraturen och gamla rättsfall Och så, och då börjar man skriva på det sättet också Och det vill man inte Utan vi vill ju Blicka framåt och utvecklas
1: ja Och för de som inte vet det så Torgning Håstad, han har ju suttit i högsta domstolen och dömt Och han är också en av de här personerna som har gjort att Många, många rättsfall där högsta domstolen har varit inne och, och lämnat en dom Har ju varit ganska obegripliga Eller åtminstone väldigt långa Eftersom han oftast brukar vara eh, Han kanske inte alltid tycker som resterande som dömer Och då ska han gärna berätta hur han tycker Att man skulle ha dömt istället Och det kan ju vara ytterligare 5, 6, A4 ibland Som han ska berätta kring hur han tycker att saker och ting ska gå till egentligen. Ett litet fun fact om Torgny Håstad det är också att han är släkt med Yang Lin, den svenska rapparen som har egentligen varit ganska framträdande i hela kategorin som kallas Cloud Rap. Det här lärde jag mig för ungefär två år sedan. Men han är helt otroligt stor i alla fall och en väldigt intressant historia också, han började göra musik på högstadiet tror jag och sen hoppade han av skolan och blev otroligt framgångsrik och har sen efter det varit inne på olika former av rehab och ja, man ska kanske inte djupdyka i Young historia i det här formatet men man kan lyssna på flera intervjuer med honom bland annat i Petrus Soul med Mats Nileskär och det tycker jag det ska göra om ni är intresserade av av hiphop och av musikhistoria. Men vi ska faktiskt avsluta den här första delen av två i det här avsnittet där vi har tillsammans med juridikmagasinets Sora Jassin pratat om medias roll i juridisk bevakning och rapportering. Nästa vecka så kommer vi fortsätta och då kommer vi gå närmre in på ett par rättsfall som är både, ja vissa är mer aktuella än andra men vissa är väldigt aktuella. Det handlar om ett fall där en våldtäktsman ska ha Enligt rapporter från media fått vårdnaden om sitt barn. Vi kommer också gå igenom det ganska uppmärksammade fitja målet från 2016-2017. Dessutom kommer vi nämna det uppmärksammade Rittenhouse-målet från USA. Så återkom gärna nästa vecka om ni är så intresserade av det. Och som vanligt följ oss på Instagram. Vi heter Folkets Domstol där. Och Vi finns även på Facebook, dels har vi då vår sida men vi har också en Facebookgrupp som heter Folkets domstol diskussionsgrupp där man kan gå in och diskutera sådana här ämnen som vi talar om i podden eller generellt kring juridik. Tack för att ni har lyssnat!